Essa série sobre espiritualidade tem falado muito ao meu coração em primeiro lugar e a expectativa é que você tenha caminhado junto na compreensão do que vem a ser essa espiritualidade. É do propósito de Deus que nós conheçamos o amor de Cristo. Só que esse amor de Cristo, ele só pode ser verdadeiramente conhecido quando nós vivemos em comunidade. A comunidade permite nós expressarmos o amor, corrigirmos o amor, desenvolver esse amor, explicar esse amor. É somente no contexto de comunidade que o amor faz sentido. Você amar sozinho apenas com as boas intenções, isso de nada vale, o amor se passa a ser inútil. E nós falamos domingo passado sobre aqueles tantos mandamentos bíblicos que finaliza com aquela expressão, uns aos outros. Temos que, mediante isso, examinar a nossa igreja para ver se de fato nós estamos vivendo tudo que a igreja deve expressar nesse uns aos outros. Quando eu paro para avaliar a nossa igreja e observar algumas coisas, eu começo a descobrir que a nossa igreja precisa avançar em muitos aspectos naquilo que significa realmente viver em comunidade. Não é verdade? Se você sente falta de conexão com a igreja como um todo, ou com o próximo, você sente falta de, de apoio, de sentir parte do corpo de Cristo, em que você desenvolve a sua função, se sente útil e, ao mesmo tempo, é ministrado, é edificado por outras pessoas. Se você não sente essa inteireza, então você está junto comigo. Nós precisamos crescer naquilo que nós entendemos como a comunidade, o corpo de Cristo e uns aos outros. Domingo passado nós falamos sobre isso. Uma visão que impede hoje a igreja e é contra aquela visão que Cristo estabeleceu é o clericalismo. O clericalismo, ela surgiu no quarto século na igreja, ela divide, dividiu a igreja e ainda continua dividindo a igreja em dois grandes grupos, e um dos grupos é o chamado clérigo, que tem os sacerdotes, os reverendos, os homens líderes reverenciados, os mestres. E aí tem o outro grupo, que a gente chama que é a rapa, né? os leigos, aqueles que são ignorantes ou ingênuos. E esse tipo de visão tem repercutido por todos esses séculos e décadas dentro da igreja. E então hoje as pessoas pagam para ter alguém que represente eles diante de Deus, que fale a palavra para as pessoas, que faça os serviços da igreja, enquanto que todo mundo senta, escuta bonitinho, vai embora para casa. Essa, essa, esse pensamento não existe na Bíblia. É uma coisa que surgiu depois e que deve ser quebrado. Jesus nunca intencionou isso para a igreja. Então, muitos crentes não se envolvem e eles se tornam crentes parasitas. <risos> Sabe o que é isso? É um crente que vai lá, suga tudo que a igreja pode dar e não dá nada em troca. Crentes que encaram a igreja como prestadoras de serviços espirituais. Um lugar que elas podem ser mimadas, entretidas, consoladas, na qual podem buscar uma ministração forte, um lugar legal para levar os filhos, ter uma aula legal, um ambiente gostoso e familiar... Uma palavra interessante, tudo isso faz as pessoas vir à igreja. Agora, quando que por algum motivo a igreja cair de qualidade ou deixar de atender esses clamores do nosso interior, o que a gente faz? A gente vai e muda para um outro shopping espiritual. Um shopping que atende mais as minhas necessidades, eu mudo de igreja. Esse tipo de crente, 
ele não descobriu o que significa a verdadeira espiritualidade. Afinal de contas, o que é a espiritualidade? É algo dentro de mim ou fora de mim? Algo interno ou externo? E a espiritualidade, no contexto popular do evangelicalismo que temos aí, ela tem sido enfatizada apenas a aparência, aquilo que é extraordinário, aquilo que é externo. Por exemplo, se você está numa reunião que tem alguém que fala amém, glória a Deus, e uma outra pessoa que não se expressa assim, quem que provavelmente é mais tido como espiritual? Se você está num grupo de pessoas e tem alguém que se manifesta em dons sobrenaturais, fala em línguas, ela tem o dom da palavra, de repente profetiza, declara alguma coisa ali no meio, e ela se posiciona dessa maneira diante das pessoas, a, a tendência natural das pessoas é avaliar essa espiritual e essa não. Mas repare que isso são apenas coisas externas. Será que isso é mesmo espiritualidade? É isso que está na boca do povo. Ah, aquela irmãzinha espiritual, ela é ungidona do Senhor. <risos> né? Será que é isso mesmo? O que é a espiritualidade? É algo interior ou exterior? São as duas coisas. As duas coisas. Primeiro amamos a Deus com a nossa vida de devoção, com a nossa entrega, a nossa contemplação. Tem aquele momento de assós com Deus, onde eu construo a base do meu relacionamento com Deus. E é onde eu aprendo a amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha mente, de toda a minha força, de toda a minha alma. Mas depois disso, existe o segundo grande mandamento que reflete muito mais a expressão desse amor de Deus uns aos outros. Eu não posso dizer que eu amo a Eliana ou amo qualquer um dos irmãos e isso não se demonstra na prática. Então a espiritualidade, ela começa na interioridade, mas ela se desenvolve na comunidade e se expressa na comunidade. As duas coisas. Interessante isso então, porque na vida espiritual... Não existe separação entre o público e o privado. Não existe. O que você é no particular, você é no meio das pessoas. E o que eu sou em casa, eu sou em público. Isso é porque a espiritualidade ela é integral, assim como a vida cristã. Ela é dinâmica, ela atinge todas as dimensões de nossa vida. É uma luta, muitas vezes aqui na igreja, nós vamos cantar, nós apresentamos os cânticos e... Às vezes acontece de uh, dar tudo certo, né? <risos> Mas nós não queremos que apenas dê tudo certo na questão da técnica, da organização da música. Nós queremos que o Espírito Santo mova no nosso meio, amém? E aí nós sentimos que muitas pessoas ainda não se entregaram ao louvor. Algumas pessoas não cantam, ficam paradas. Agora, eu não exijo que ninguém dê pulos e glórias a Deus aqui no nosso meio, né? Você é livre para se manifestar conforme Deus colocar no seu coração. Mas eu tenho pessoas que desperdiçam a oportunidade da adoração e não adoram o Senhor. E passa a oportunidade. E como a nossa sociedade hoje dá valor a uma espiritualidade de aparência, a gente já falou isso, do glamouroso, do espetacular, a nossa sociedade ela é muito ingênua a dar crédito às palavras daqueles que se colocam como os ungidões do Senhor. Quando devemos ser espirituais, então? Dentro e fora. Quando estamos aqui e quando estamos ali, e no caminho em que nós percorremos para chegar daqui para ali, 
Sempre, todos os momentos, nós devemos ser espirituais. E essa é a luta, a batalha espiritual do crente. Eu quero compartilhar aqui uma palavra espetacular de Jesus, que mais uma vez vai nos ajudar a entender o que a verdadeira espiritualidade significa. E é a parábola que nós vimos no vídeo de introdução do bom samaritano. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E diz o seguinte, Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O Cris... E aí Jesus falou o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três... Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Essa parábola de Jesus, uma coisa extraordinária, é a quebra de paradigmas que nós encontramos ali. Ah, se você reparar, foi o samaritano, e aí a gente jogou o, um um artigo nele, o bom samaritano, foi ele quem teve compaixão para a vida daquele publicano. Um homem comum, ali jogado à beira do caminho. Agora, o samaritano, muitos de vocês já conhecem, mas os, os samaritanos são considerados é, impuros pelos judeus. São aqueles, aquelas pessoas que uma vez se estiveram exilados, lá no norte da Palestina, e depois de serem libertos, ao invés deles descerem para ajudar e se manterem povo puro de Deus, eles resolveram parar no meio do caminho e ali se casaram com pagões. E então constituiu uma família de, de judeus e pagãos. Esses eram os samaritanos. Os judeus é, é, não queriam tocar nesse tipo de pessoa porque era impuro. E é interessante que o, o, o bom samaritano é contrastado 
com o sacerdote e os levitas. O sacerdote ele desviou o caminho e não socorreu o publicano. Agora o sacerdote é um representante de Deus para o homem, um representante do homem para com Deus. Na, na nossa lógica, é ele que deveria ser a pessoa que acolhesse aquele, aquela pessoa, aquele indivíduo caído. Agora temos os levitas, que eh, eles são aqueles, aquela geração que veio lá da descendência de Levi, que cuidavam das coisas do templo, que mantinha tudo puro. E ele também, segundo essa parábola, desviou. Existe uma quebra de paradigmas enorme aqui. Jesus está querendo mostrar, embora ele não use a palavra espiritualidade, ele está querendo mostrar que a verdadeira espiritualidade, ou vida cristã, não se trata de posição, não se trata de um cargo religioso que você tem, não trata da pomposidade que você se demonstra, não trata de você ter a Bíblia debaixo do braço, de você saber orar as palavras certas, não se trata de você dizimar acima dos 10%, não se trata de você possuir dons espirituais extraordinários. Verdadeira espiritualidade não é quem sobe no palco, quem faz espetáculo, não é seu pastor, não é quem dirige o culto. Verdadeira espiritualidade, Jesus é bem claro nisso se traduz numa compaixão sacrificial para o próximo. O bom samaritano entendeu a verdadeira espiritualidade. Ele não precisava de títulos para isso. Agora, convenhamos, né? quem vai ao longo do seu caminho para sair da sua zona de conforto, daquilo que lhe é conveniente? Porque se você está num caminho, você tem um destino, você tem um plano a seguir... Você não quer interromper aqueles seus sonhos, mas então aparece um empecilho ali no meio, uma barreira, um obstáculo, e para você é ir em direção a ele, solucionar o problema, requer muito de você. Quem quer fazer isso? É mais fácil ignorar, dar o contornar e fingir que não é comigo, e pensar que talvez outro que não tenha tanta coisa para fazer como eu tenho, e tenha mais experiência em ajudar, pode ajudar isso, mas não é comigo. Em nosso contexto de igreja, nós temos uma galera de pessoas, as igrejas evangélicas, querendo ser reconhecidas como sacerdotes do Senhor, levitas do Senhor, na verdade, quer ter o poder, quer ter o reconhecimento, quer ter os dons extraordinários. Eu queria dar uma palavra para esses. Está na hora de você parar de querer ser reconhecido e começar a lavar os pés uns dos outros. Está na hora de você parar de querer construir essa sua posição e começar a misturar no meio de gente e servi-las. Está na hora de você parar de lutar por se achar intocável, querer aplausos e começar a lutar pela verdadeira espiritualidade. Quem está disposto a ser o bom samaritano hoje, no contexto de igreja? Não é verdade? Mas o palco fala muito mais alto. A vida cristã pomposa, aquele crente do espetacular, que realiza milagres, esse sim, esse sim é espiritual, esse sim é que nós queremos no nosso meio, esse sim que nós aplaudimos quando vemos na televisão o pastor que tem a palavra de profética, 
Mas onde está o bom samaritano? Esse sim, segundo as palavras de Jesus, ele cumpriu o mandamento de amar o próximo. Um mandamento elementar na palavra de Deus, essencial. Agora, compaixão é interessante. Compaixão não é apenas um, um bom sentimento, um sentimento que a gente tem em relação a outra pessoa. É, não é apenas boa intenção. Mas a compaixão, ela se traduz numa ação, numa execução. A compaixão do bom samaritano, ele não foi apenas uma preocupação com aquela pessoa, tá? puxa que pena, né? olha só o estado. Né? Mas enfim, vou continuar a minha vida. Né? Não foi isso. Mas uma atitude prática de ir em direção ao problema e ser parte da solução do problema. Então não era apenas o querer o bem da outra pessoa, mas de fato o concretizar esse bem na vida da outra pessoa. Então a espiritualidade, do mesmo modo, não é só uma boa ideia. Não é só uma palavra bonita. Oh, pastor pregando sobre espiritualidade, que coisa linda, né? Não é só uma boa ideia. É uma ação prática. Ela envolve o próximo, alcançar o próximo, estar com o próximo. Pense comigo agora nessa parábola, que é uma, uma história é, que serve de ilustração, eu acredito que não é uma história verídica, mas que acontece muitas coisas semelhantes a essa parábola na vida real, inclusive no cenário onde Jesus estava. Pense comigo por que, que aquele sacerdote, aquele levita, não parou para ajudar aquele publicano caído no chão, quase morto. Por que não? Talvez, eu fiquei pensando, e provavelmente não é porque eles eram arrogantes, ou porque eles não estavam nem aí com aquele publicano, queria que ele é, se desse mal mesmo, né? Não. São pessoas bem intencionadas no coração. Pessoas que, que olham para um mendigo e falam, olha, eu não desejo isso para ninguém, eu não quero isso. Olha só, meu coração é bom, né? Ah, eu fico tão triste né, de ver essas calamidades ao nosso redor. Tal, né? e, e... Não. Compaixão verdadeira é mais do que isso. Ela se demonstra em ação. Não boa intenção. Então, ah, eu não acredito que aquelas pessoas, o sacerdote levita, deixaram de socorrer aquele perdido. Simplesmente porque é, não tinham... É, o desejo de ajudar. Eles tinham o desejo de ajudar, mas não concretizaram esse desejo. Por quê? Ora, muito bem, porque eu, eu estou no caminho para seguir a minha vida, o que eu quero, sair da minha zona de conforto. É, não, não, é, não é conveniente para mim essa hora. E por isso eles não enxergaram as necessidades. Eles não queriam olhar direito. Estavam sempre com pressa. E assim que acontece com a nossa vida também, não é verdade? Deus ele nos coloca em situações parecidas com o sacerdote, com o levita e o samaritano. E sempre tem esses, tipos, esses três tipos de pessoa. E, e esses acontecimentos, às vezes, são diários em nossas vidas. E, só que a, a, a maneira como estamos conduzindo a nossa vida é sempre seguindo o nosso caminho. O lugar, a via que viabiliza os meus sonhos. Que se eu parar... Eu não quero perder os meus sonhos, porque eu tenho o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos, a minha energia. Se eu parar, eu vou estar abrindo mão de tudo isso. 
e dedicando tudo isso que é meu para atingir os meus sonhos a uma coisa que não vai me trazer benefício imediato? Eu não quero isso para a minha vida. Então estamos sempre com pressa, sempre agitado, sempre querendo mais dinheiro, sempre tramutando os nossos planos, não querendo assumir riscos, não querendo sair da nossa zona de conforto. Esse é o lugar de muitos crentes que conseguem viver num contexto onde tem pessoas, milhares de pessoas caídas na beira do caminho, precisando de Jesus, mas ela tem a audácia de bater no peito e falar ah, que pena, tenho né, compaixão e continuar, contornar e seguir o seu pequeno mundo, os seus pequenos planos. O perito na lei perguntou a Jesus, né? Jesus, tem que amar o próximo, então quem que é meu próximo? Porque ele queria se justificar. E a resposta de Jesus foi sensacional, porque ele mostrou que o meu próximo não é aquele que se aproxima de mim, que vem bater na minha porta e vem clamar mas é aquele que eu tenho os olhos sensíveis o suficiente para enxergar e eu me aproximar dessa pessoa. Não é quem aproxima de mim, mas é quem aproxima da pessoa. Porque a pessoa está caída no caminho, ela não tem condição de levantar e chegar a mim. E a resposta de Jesus é mais do que isso, ele mostra que devemos ajudar qualquer tipo de pessoa, inclusive um publicano, indigno, um homem simples, comum, que se ajudar ou não ajudar não vai fazer a menor diferença. Não devemos ser seletivos com as pessoas que ajudamos. Sabe, se tivesse ali caído ao chão um homem de vestes nobres, talvez, e muito provavelmente, a reação do sacerdote do Levita seria diferente. Por quê? Aí tem benefício ajudar esse homem, né? Vou tirar minha parte que pelo menos eu seja um reconhecido ou se torne amigo dele. Né? Ora, bem, ser amigo de um homem de status, uma parábola tão simples, mas eu, aí eu fiquei observando a minha vida, a vida da nossa igreja, e eu venho com a pergunta, onde está o bom samaritano? Porque o ofício de sacerdote e de levitas paira, eu quero isso para a minha vida. Onde está o bom samaritano? E às vezes a gente nem enxerga que tem um próximo, né? Que é só a minha vida. Quanto mais enxergar as necessidades do meu próximo. Eu consigo entrar num mundo cheio de pessoas à minha volta, arrancar de todo mundo o benefício e sair de lá e não estar tá nem aí com o próximo. E ainda assim vir na igreja, levantar as mãos e louvar ao Senhor. E declarar para a minha vida o papel de adorador ao Senhor, de cuidador do templo. Que hipocrisia! É, é uma palavra forte. Nós temos que olhar para a nossa vida e começar a desejar, a ter compaixão sacrificial pelas pessoas. Pensa na sua vida. Pessoas que precisam ser alcançadas com seu amor sacrificial. Ah, pastor, é tão difícil aqui. Sabe o que é difícil aqui? Porque você é o sacerdote levita do caminho. É isso que é difícil. Porque o caminho existe, a pessoa caída existe, e você passando pelo caminho existe. O que não existe, sabe o que é? O coração de compaixão do bom samaritano. É isso que não existe. Não é os Estados Unidos. Não é a sua circunstância. Não é porque falta dinheiro. Falta compaixão. Falta compaixão. 
Falta a gente chorar e transformar as nossas lágrimas em uma ação. Ah, como precisamos aprender com Jesus, que olhava a cidade, olhava Jerusalém e chorava. Mas ele não só chorava, ele entrou em Jerusalém. Ele se inseriu no meio da comunidade. Ele não só doou seu tempo, a sua energia, o seu recurso, ele doou sua vida. E Jesus fala para seguirmos os seus passos, as suas pisaduras. Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36, olha o que Jesus fala. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Está se referindo a quem? Ao próximo. Quando nós ajudamos o próximo. Estamos ajudando diretamente a Jesus. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E o versículo fala que qualquer, qualquer coisa que você fizer a um destes meus pequeninos, a mim, estarei fazendo. Olhar o próximo envolve sair da nossa zona de conforto. Deixar um pouco de lado os nossos sonhos, a vida corrida, as emergências. Quem quer parar para fazer isso? É uma loucura. Você quer parar para fazer isso? Pois é justamente isso que significa amar o meu próximo. Não é só quando é me conveniente. Quando quem está caído é alguém que me agrada ou que eu conheço e que vai me trazer algum benefício se eu ajudar. Não é quando eu estou no caminho e de repente eu consegui adiantar a minha viagem e vai dar certo de ajudar essa pessoa sem eu me atrasar. Que conveniência! Cristianismo da conveniência é o que acontece nas igrejas. E nós esquecemos de quem, o que significa ser bom samaritano. É interessante a, o, o caminho, né? que fala que o homem parou no caminho. É, e essa ideia que o caminho é o meio que viabiliza os nossos sonhos, e todo mundo tem um caminho para percorrer, e nesse caminho vai, vão ter pessoas caídas. E aí você vai ter algumas, algumas escolhas para fazer. Tipos de reação que você pode ter a respeito disso. E existe um dinamismo nessa, nessa, nessa palavra, no contexto, que há uma espiritualidade que se desenvolve no caminho, enquanto você vai. Certo? No caminho a gente pode entender o quê? Enquanto você trabalha, enquanto você está no trânsito, enquanto você está falando com alguém no telefone, enquanto você é, está lidando com alguma situação na sua vida. O caminho é qualquer coisa. Não existe aquele momento, não, agora que eu resolvi, pastor, na minha vida as coisas, agora sim, quem que eu posso ajudar aqui? Mas eu vou ser seletivo, peraí. Não, esse aqui é legal ajudar, eu vou ajudar. Ajudei. E aí, não, então deixa eu voltar para as minhas coisas, que agora são outras, né? Que hipocrisia. Espiritualidade é integral. É momento a momento. Quem que eu encontro no caminho do meu dia a dia? Sabe, isso é a essência do evangelismo. A espiritualidade, ela é missionária. 
É você parar no caminho. E parar com seus sonhos. E falar, existe algo maior. Um valor maior do reino de Deus. Que isso envolve o meu próximo. Eu vou parar. Vou sair da minha zona de conforto. Eu vou me desdobrar. De, de gastar ou investir o meu tempo, a minha energia. Em prol dessa pessoa. Tão interessante. Ah, essa expressão caminho, porque todos nós estamos seguindo esse caminho. E eventualmente nós vamos lidar com necessitados. Sabe o que é uma espiritualidade falsa? É quando aprendemos a cantar do jeito certo, aprendemos a vestir do jeito certo, aprendemos a orar do jeito certo, aprendemos a nos portar do jeito certo, aprendemos a fazer várias coisas do jeito certo como um crente faz. Mas nós esquecemos e ignoramos aquelas pessoas que estão caídas à beira do caminho. E com toda a classe nós somos capazes de contorná-las. E até orar. Deus abençoe essa vida. Mas sem perguntar para Deus quem que Ele ia usar para transformar aquela vida. Porque você não quer ouvir a resposta. E continua o seu caminho. Tudo meu. Meus sonhos, minha vida, meu dinheiro, meus recursos, minha energia. Deixa eu ver se eu tenho tempo na minha agenda, certo? Para poder ver se existe um próximo, que cabe um próximo aqui na, comigo. Porque me é conveniente. Então a igreja, ela perde a expressão da comunidade, não só dentro, mas fora. Viver uma vida espiritual com compaixão é andarmos por onde andamos. Fazer as coisas que fazemos, mas com uma diferença. Estando atento às pessoas caídas no caminho, parando para ajudá-las. Queria aqui concluir a, a nossa mensagem. Ah, ex, Jesus exige de nós uma resposta. Uma espiritualidade que não seja apenas interior, da boa intenção, mas uma espiritualidade que vai em direção ao próximo.